0: Un Tuareg resumió en una frase la forma en la que a los occidentales se nos pasa la vida. Vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos tiempo. Eso fue lo que dijo. Y lo que dijo resonó como una colleja en el pescuezo. Esa frase que ya hemos mencionado alguna vez desde Punta Norte, esa frase escupe una realidad. Vivimos en un mundo cronometrado, vivimos pendientes del tiempo, vamos apresurados, estamos supeditados a los números que marcan las horas, los minutos, los segundos. Vivimos tan pendientes de los segundos que se nos olvida vivir el
1: presente. Y sin embargo deberíamos tener presente que la obsesión por la precisión del tiempo es algo muy, muy reciente.
0: Sí, hasta hace un par de generaciones era mucho más importante saber cuándo comenzaba la próxima estación que saber si eran las cinco y cuarto. La astronomía fue indispensable en todas las civilizaciones humanas. Lo fue porque resultaba mucho más útil, era eficaz confeccionar calendarios era más eficaz eso que medir las horas, por ejemplo. Los calendarios servían para saber cuándo llegaría el invierno, para saber cuándo plantar o cuándo recolectar.
1: Eso era mucho más necesario que estar al tanto de por qué minuto del día íbamos, claro.
0: Sí, durante la mayor parte de la historia de la humanidad nos ha traído sin cuidado saber por qué minuto de qué hora transitaba el día o la noche. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de los relojes no tenía minutero. Ahora resulta casi impensable un reloj que no muestre el paso de los segundos. Antes la referencia del paso del tiempo era sobre todo la posición del sol en el cielo y, por añadido, las campanadas de las iglesias.
1: No fue hasta que el ferrocarril empezó a echar vapor, no fue hasta ese momento cuando se planteó la necesidad de controlar el tiempo.
0: ...no era agradable que los trenes se chocasen... ...porque el tipo que tenía que cambiar las agujas de las vías... se hubiera hecho un lío con la hora. Así que la exactitud vino de la necesidad... ...la necesidad en su más amplio espectro... ...llegó con la industrialización... ...los míticos relojes de las estaciones de tren... ...fueron el siguiente paso en la evolución... ...de nuestra relación con el tiempo... Nos han enseñado a relacionarnos con el tiempo desde que tomábamos el biberón. Por eso pensamos que siempre ha sido así. De hecho, pensamos que es así. La infancia tiene una hora para levantarse, para el desayuno, la tiene para entrar al cole, para el recreo, para salir del cole, para las extraescolares, para acostarse hay una hora. La infancia crece atosigada por los minutos. ¡Vamos, que llegamos tarde! Esta es una de las frases más escuchadas por los oídos infantiles. Por eso el mensaje que viene a continuación en Punta Norte, en La Brújula, el mensaje que viene ahora está dirigido a la infancia. El tiempo, no lo olvidemos, el tiempo no es más que una convención. Así que llegados a este punto, hagámonos una pregunta que hasta ahora puede, puede que no nos hayamos hecho con la suficiente intensidad, aunque en algún momento es probable que nos haya merodeado la curiosidad. La cuestión es, ¿por qué demonios dividimos las fechas en 24 horas? ¿Por qué en 24? El 24 podría entrar, a, a entrar así en principio en la categoría de los números escasamente redondos, el 24. ¿Por qué entonces? la respuesta para empezar es porque se llegó a ese acuerdo para medir así el tiempo que pasa porque lo único inmutable sobre el tiempo es que pasa, el tiempo va pasando para medir la distancia o el peso se usa el sistema decimal, el sistema decimal es sencillo porque sencillamente tenemos 10 dedos la unidad de peso es el kilo y se basa en el sistema decimal lo mismo que la unidad de distancia, el kilómetro se basa en el sistema decimal en cambio para medir el tiempo no se usa el sistema decimal Año
1: 1884 En una conferencia se establece que el meridiano cero sería el de Greenwich
0: Sí, fue una conferencia que organizaron los estadounidenses en Washington y aquel fue el momento clave. A partir del meridiano cero se tenía que trazar la forma de organizar el tiempo. Y sobre la forma de organizar el tiempo, sobre el sistema para medirlo, al final imperaron los criterios anglosajones.
1: ¿Los franceses defendían el sistema decimal?
0: Sí, los franceses defendían sin rodeos que los ingleses no se comportan de un modo racional. Consideraban los franceses que los ingleses no suelen elegir el modo más sencillo de hacer las cosas y bueno, viéndolo con perspectiva podemos pensar en que los británicos se empeñaron después en conducir por la izquierda se inventaron una religión para ellos solos y lo más importante de todo casi, fueron ellos los que idearon la encriptada puntuación del tenis, 15 nada así para empezar después de la primera ola
1: ¿Cómo medir el tiempo que pasa? desde luego el reto era superlativo
0: era superlativo ¿Cómo organizar los meridianos? Bueno, hubo un planteamiento que consistió en renunciar a la complejidad que pueda tener el método de las 24 horas divididas en 24 minutos que contienen... Eh, 24 minutos, no, 60 minutos que contienen 60 segundos. Pensemos en que la infancia de hoy en día aprende a manejar todos los recovecos de un móvil, aprende todo eso antes que la hora, que es un asunto que, bueno, le resulta más engorroso. Hubo quien propuso simplificarlo organizando los meridianos en función del sistema decimal, porque la base numérica, como hemos dicho, la que más usamos es la decimal. Pero, pero, en los orígenes del tiempo, primero los sumerios y después los babilonios, que fueron unos pueblos muy sabios, ellos utilizaron la base sexagesimal, porque con ella resulta muy sencillo hacer particiones. ...hacer fracciones como los segundos... ...pensemos en que el 60... ...es el número más pequeño divisible... ...por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6... ...la base sexagesimal, la del número 60... ...también se usa para medir latitudes en grados... ...pensemos en la latitud norte, por ejemplo... ...desde donde hoy y todos los días suelo hablaros, María...
1: En este punto Norte, sí señor... ...el número 60 a una espacio y tiempo...
0: Pensemos en las abejas, que tanto nos fascinan aquí en Punta Norte. Las abejas ahorran tiempo y ganan espacio gracias al número 60, gracias al modelo sexagesimal. Las abejas, en virtud de una, de una asombrosa intuición geométrica, saben que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo y que podrá contener más miel con el mismo gasto de material. Gracias a las antiguas civilizaciones, a las humanas, que, que definieron y mantuvieron las divisiones del tiempo gracias a los sumerios y a los babilonios, la sociedad moderna, nosotros concebimos un día de 24 horas, una hora de 60 minutos y un minuto de 60 segundos.
1: Nos pasa el tiempo, Cancho, y los sí. segundos y los minutos.
0: Pero tenemos todo el tiempo del fin de semana ¿Tienes? para tener tiempo y dejar los relojes en, en algún sitio. Y ¿No? Para
1: disfrutar, Cancho, hasta el lunes. Un abrazo. Un abrazo. This yes. is. Yes.